0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Ela está tendo febre, tosse, muita tosse mesmo.
0: Ele está tossindo muito, ele está até com asma agora, não tinha, mais, já até apareceu, né? Febre, tossindo, gripado. A gente comprou até o um umidificador, nada resolve.
2: Poderiam ser sintomas do novo coronavírus. Mas na Amazônia, em especial nesta época do ano, muitas vezes a causa é outra.
1: Quando eu fui ver, o menino começou a espirrar e tossir, sufocado. Quando eu olhei, estava um fogarelo aí. O fogo continua
0: devastando a floresta, mesmo com o decreto do governo federal que proíbe queimadas na Amazônia e no Pantanal até novembro.
2: Um relatório publicado hoje pela organização Human Rights Watch, pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, revelou que as queimadas na Amazônia estão associadas a mais de duas mil internações hospitalares nos nove estados que fazem parte da chamada Amazônia Legal. Fatos com os quais o vice-presidente da República, à frente do Conselho da Amazônia Legal, tem dificuldade de lidar.
0: Eu vejo é, editorialistas e formadores de opinião escrevendo que a fumaça está prejudicando as pessoas. Então eu não consigo entender de onde que essas pessoas conseguem
2: extrair esses dados. É simples. Elas extraem da melhor ciência.
3: A pesquisa da Fiocruz, em parceria com a USP e as universidades federais do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, analisou cerca de 4 mil crianças na Amazônia e revela um aumento de 50% no número de bebês que nascem abaixo do peso, onde há queimadas. Outro dado preocupante é o aumento da incidência de asma. 24% das crianças com idades entre 6 e 11 anos sofrem da doença nos períodos de queimada.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o impacto das queimadas na saúde. Quais são as consequências de inalar a fumaça tóxica mesmo a grandes distâncias? Neste episódio, dois especialistas que conhecem o problema a fundo. O médico Daniel Pires, diretor adjunto do Hospital Infantil Cosme Damião, de Porto Velho, em Rondônia, e o físico Paulo Atacho, professor da USP. Ele pesquisa os impactos das mudanças do clima na Amazônia. Segunda-feira, 31 de agosto. Daniel, quais são os principais problemas de saúde causados pela fumaça das queimadas, especialmente com o tempo seco desta época do ano?
4: É, dentre os efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde humana, né, as pesquisas destacam mortalidade né, em todas as idades, mortalidade infantil, mortalidade neonatal, bronquite, crônica e aguda, casos novos de asma, admissões hospitalares para doenças respiratórias admissões hospitalares para doenças cardiovasculares, atendimentos de emergência por asma, doenças respiratórias nas vias baixas, doenças respiratórias nas vias altas, falta de ar, dias com atividade restrita, né? dias de trabalho perdido. O estudo coordenado pela organização Human Rights Watch revelou que, no ano passado,
0: a poluição das queimadas provocou quase 2.200 internações, apenas na rede pública de saúde da região amazônica. Quase a metade dos pacientes tinha mais de 60 anos e 21% bebês de
4: até um ano. Enfim, são problemas sérios de saúde né, com relação a esse comprometimento da fumaça.
2: Descontando, claro, os casos de óbito, conta para mim quais são os quadros mais graves entre esses que você descreveu.
4: Os quadros mais graves são aquelas, aqueles quadros exacerbados de asma grave, né? de falta de ar, com crise de asma severa, que a criança entra em insuficiência respiratória e precisa de unidade de terapia intensiva, que podem evoluir para óbito.
2: E por que os idosos e as crianças são os que mais sofrem?
4: Em crianças, as vias respiratórias são estreitas e delicadas, portanto mais sensíveis aos poluentes atmosféricos. As crianças, em geral, na faixa de 5 anos de idade, são mais suscetíveis que os adultos, tendo em vista aquela imaturidade do sistema respiratório, bem como pelo fato de apresentarem esse mecanismo de defesa ainda em construção. Outro aspecto relevante a ser destacado né, é a tendência na criança em passar mais horas ao ar livre do que os adultos. Esse hábito de brincar, de ficar na rua, né, acaba expondo essas crianças mais aos poluentes. Então, a criança ela é mais acometida por conta disso. É difícil a gente manter a criança em casa, né? Sem dúvida, mesmo nesta época. Exatamente, mesmo nessa época. Em idosos, né, já o estudo, né, demonstram o aumento da suscetibilidade ao ar poluído devido a mecanismos de, de defesas fisiológicos reduzidos, né? Diminuição da, das reservas fisiológicas e aumento de prevalência de doenças, né? Normalmente os idosos têm alguma doença de base ou alguma comorbidade, né, que prejudica ainda mais essa condição. Da, de, do comprometimento respiratório por conta da fumaça, da poluição do ar.
2: Daniel, na tua experiência clínica, nesse período de aumento de queimadas, a procura por atendimento é maior no hospital? Quais são as queixas mais frequentes?
4: Todo ano, nesse período do ano, na região onde a gente mora, né, que eu moro no, eu moro em Rondônia, então é a região amazônica, nós temos dois tipos de clima, é o inverno e o verão. O verão amazônico é quando eu tempo seco, quente, para de chover e favorecem as queimadas, né?
1: Acompanhando a progressão dos incêndios durante o período da seca que começou em maio é possível ver que a maioria coincide com o avanço do desmatamento. A situação é mais grave no estado do Pará principalmente ao longo da rodovia BR-163. O sudeste do estado do Amazonas e parte do Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, também estão entre as áreas mais atingidas.
4: Nesse período do ano, todo período, todo ano nesse período, a gente tem um aumento maior por procura no pronto-socorro de, de, de problemas respiratórios.
1: A umidade relativa do ar de Ariquemes nos últimos dias tem estado bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é entre 50% e 80%. Mas por aqui, nesse período de estiagem, tem variado de 15% a 50%. Então,
4: assim, é, todo ano tem. Se a gente for pegar a estatística do ano passado, comparado aos outros meses, a gente já vê um acréscimo. Comparativamente aos dois anos, né, o ano passado com esse ano, a gente teve um pouquinho a mais por conta da. Isso em crianças, né? Porque a gente sabe que com relação à Covid-19, as crianças ou elas são assintomáticas ou oligossintomáticas, a maioria delas. Então a gente teve, como é uma doença respiratória também, associada às queimadas, a gente teve um aumento, um acréscimo maior nesse período do ano que coincide com, a, com o período das queimadas.
0: A previsão é que a poluição seja maior este ano. Segundo o estudo, os alertas de derrubadas na Amazônia aumentaram 25% no primeiro semestre de 2020.
4: Então a gente tem, comparado aos outros meses, um aumento, um acréscimo total de 5% a 6% né, por mês de procuras por problemas respiratórios.
2: Daniel, você é do Rio, mas mora aí já há muitos anos.
4: Moro, eu moro aqui há 20 anos. Então,
2: daí já na tua percepção mesmo, mais do que estatísticas, a questão das queimadas e a questão dos problemas de saúde do teu público, das pessoas que você atende, tem piorado?
4: Tem, tem sim, tem piorado. Tem piorado porque a gente está numa condição bastante difícil porque o clima é bem quente. né?
1: As frequentes queimadas têm causado muitos problemas em Porto Velho. A cidade amanheceu assim, com o céu coberto pela fumaça. Nossa equipe foi em alguns pontos da capital e foi possível observar essa camada branca por toda a parte.
4: Não chove, já é um ar seco, que por si só já é prejudicial, associada à poluição causada pela fumaça, das queimadas contribui para efeitos deletérios na, no aparelho respiratório, na parte respiratória das pessoas e as crianças são mais acometidas como os idosos. Né? Então eu percebo sim um aumento nesse atendimento dessas crianças com problemas respiratórios.
2: Você mencionou há pouco a pandemia e eu imagino que seja um desafio ainda maior na hora de fazer o diagnóstico porque alguns dos sintomas se relacionam, não
4: é um desafio enorme, porque os sintomas são muito semelhantes, porque tanto a, a poluição como a, a COVID, né? A COVID é uma doença que atinge o aparelho respiratório. Os sintomas são muito semelhantes. A única diferença que a gente poderia fazer entre um e outro, que também não, não é um parâmetro muito bom, Seria a presença de febre e os dados epidemiológicos, né? a história de contato, enfim. Mas, de qualquer forma, é um desafio muito grande. Até porque a gente tem que pensar também que as duas condições podem se sobrepor. Eu posso ter Problemas respiratórios decorrentes das duas situações, tanto da asma quanto da infecção viral né, pelo coronavírus.
0: Os pesquisadores estão preocupados que agora, com a pandemia de Covid-19, menos pessoas procurem os sistemas de saúde, que já são precários, com medo de
2: contrair a doença. Daniel, por fim, eu queria que você nos emprestasse o seu conhecimento, a sua experiência, para orientar quem nos ouve e vive em áreas com fumaça das queimadas, que orientações você dá para que as pessoas amenizem os problemas?
4: Primeiro, as pessoas têm que parar com a prática de queimar lixo urbano. né? Isso é uma, é uma prática que, infelizmente, ainda acontece. As pessoas não podem fazer isso, porque só piora mais ainda a condição do ar em que respiramos, então não pode. Em casa, é importante manter o ambiente fechado, com... ...umidificação do ambiente... ...a gente precisa umidificar o ambiente... ...como é que a gente umidifica esse ambiente? Ou através daqueles aparelhos de umidificação de ar... ...ou toalha molhada... Ou ...um balde com um pouquinho de água... ...uma bacia com um pouquinho de água... ...para tentar uh, uh, umidificar aquele ambiente... ...e as pessoas precisam se hidratar... ...principalmente as crianças... ...então é importante beber muito líquido... ...durante o dia... ...bastante líquido... ...e evitar realmente... A, a exposição ao, ao ar mais poluído do exterior das residências, né? O que, inclusive, é, uma, é, uma, é um contrassenso, se a gente for pensar, na Covid, né? Porque a orientação da Covid seria justamente contrária, contrário, né? E uma dieta leve, né? Evitar alimentos gordurosos. A prática de lavar vias aéreas com solução salina também pode ser adotada, né? Que é o soro fisiológico nas narinas, pingar nas narinas também umidifica um pouco a mucosa nasal que também ajudam bastante
2: Daniel, muito obrigada pelos esclarecimentos pela tua orientação bom trabalho para você aí com saúde.
4: Muito obrigado eu que agradeço para todos nós, Obrigada.
2: vamos agora conversar com o físico Paulo Atacho Paulo, o Daniel, que é médico num hospital em Porto Velho, acaba de nos relatar os problemas de saúde que ele observa nos pacientes sempre nessa temporada de queimadas. Então, eu quero começar com você, tentando entender a fumaça. Por que, que a fumaça dos incêndios faz tão mal?
3: Olha, a poluição atmosférica pela fumaça dos incêndios na Amazônia é um problema seríssimo que afeta milhões de brasileiros em larga escala e em praticamente metade do território nacional. Ainda segundo o relatório, a poluição atingiu 4
0: milhões e meio de pessoas. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Sul do Amazonas e Sudoeste do Pará tinham a pior qualidade do ar. Em algumas cidades, os níveis de poluentes ultrapassaram em até três vezes o limite recomendado
3: pela Organização Mundial da Saúde. Esta fumaça, ela contém agentes é, mutagênicos, agentes cancerígenos, e realmente traz problemas respiratórios, como bronquite, como asma, é, no longo prazo pode causar efisema pulmonar e assim por diante. Então, assim como a poluição urbana nas grandes cidades brasileiras, a poluição pelas queimadas na Amazônia, é uma problemática bastante séria para o Brasil.
2: E quais são os poluentes envolvidos? O que é que tem na fumaça para fazer tão mal?
3: A fumaça ela é constituída de gases e de partículas. Os gases são principalmente o monóxido de carbono, o ozônio que é produzido pelas emissões secundárias das queimadas e os óxidos de nitrogênio. O monóxido de carbono, por exemplo, quando entra em contato com o sangue, ele ocupa o espaço do oxigênio na hemoglobina e com isso a pessoa tem menos oxigenação no seu corpo e pode ter problemas graves com isso. Mas o mais perigoso são as partículas, aquela fumaça preta que sai, por exemplo, do canto de descarga dos ônibus ou, por exemplo, de uma queimada de madeira. Então, aquela fumaça preta contém compostos mutagênicos e cancerígenos e deve ser evitado, ser respirado o máximo possível.
2: Todo mundo o associa ao dano que pode fazer nos pulmões, mas tem outros poluentes que podem atacar outros órgãos, confere
3: sem dúvida o efeito não é somente nos pulmões, mas obviamente todo o sistema cardiorrespiratório é, é afetado. Por exemplo, uma pessoa mais idosa que já está com seus pulmões um pouco comprometidos, ou por ser fumante, ou por, por já ou já ser de idade, conforme você está exposto a esses poluentes, esses poluentes afetam, por exemplo, o seu coração, que vai ter que bombear muito mais sangue por exemplo, para poder obter o mesmo grau de oxigenação. Então, isso afeta também é, o coração e afeta outros órgãos do, do organismo, porque essas, essa fumaça, ela tem contato, através dos alvéolos pulmonares, com o sangue das pessoas. Então, se você tiver uma partícula que tenha chumbo, que tenha cádmio, esta partícula pode, sim, ser, é, se alojar na corrente sanguínea e afetar, por exemplo, o cérebro, por por exemplo, o rim e outros órgãos do nosso corpo.
2: Uma última pergunta sobre a composição desses gases. Explica para nós o que vem a ser
3: material particulado. O material particulado são essas pequenas e minúsculas partículas muito, muito, muito fininhas menores do que um milésimo de um fio de cabelo que estão em suspensão o tempo inteiro na atmosfera. Quando a gente olha a fumaça que sai de um ônibus do cano de descarga de um ônibus por exemplo, essa fumaça contém material particulado e este material particulado ao você inspirar o ar, ele vem junto com o ar e se deposita ao longo do seu sistema respiratório isso, no longo prazo, é, vai fazer uma espécie de uma inflamação crônica nos seus brônquios e nos seus pulmões e que pode trazer problemas de, de longa data.
2: Paulo, eu me lembro, você certamente se lembra, muitos dos que nos ouvem vão lembrar do dia no ano passado em que o céu de São Paulo ficou preto.
0: A noite chegou mais cedo na capital paulista, mais ou menos por volta
3: das três horas da tarde, o dia... Virou noite, meu amigo.
2: Empate por causa das queimadas a milhares de quilômetros de distância. E mesmo na Amazônia, a gente vê o céu encoberto em cidades às vezes muito distantes dos focos de incêndio. Por que isso acontece?
3: Bem, isso acontece porque esta fumaça ela viaja a distâncias muito grandes, como você falou, é, milhares de quilômetros. Então, quando você queima uma fazenda, por exemplo, no Acre, esta fumaça, ela através da convecção nas regiões tropicais, na Amazônia é transportada para altas altitudes e aí ela é rapidamente transportada para a região central do país ou para a região sul do país. Então, por exemplo, nós temos visto recentemente queimadas no Pantanal com nuvens de fumaça que se estende pelo norte da Argentina, pelo Rio Grande do Sul, por uma área muito extensa, porque essas partículas, esses gases, viajam a muito longas distâncias. Então, isso é mais uma razão pela qual a gente tem que reduzir as queimadas o máximo possível a proteger a saúde da população brasileira.
2: Paulo, quando a gente compara a fumaça das queimadas com a poluição urbana de cidades
3: como São Paulo, tem diferença? É, tem diferença, sim, entre a poluição do ar urbana e a poluição por queimadas. Os metais pesados e a proporção de gases é diferente. Mas... Ambos têm os mesmos efeitos com intensidades e peculiaridades é, é, de cada uma. No caso das queimadas na Amazônia, é, particularmente ela é muito rica em monóxido de carbono porque a queima é muito ineficiente, esse monóxido de carbono traz problemas para oxigenação dos tecidos e ela é rica em compostos mutagênicos e causam é, problemas como câncer do pulmão e assim por diante. No caso da poluição urbana, ela é mais rica em metais pesados como chumbo, cromo, zinco e assim por diante, pelas emissões do setor de transporte. Né? Então setor de transporte, por exemplo, titânio, que é emitido pelos pneus dos automóveis, ele é um agente cancerígeno e assim por diante. Então os efeitos são diferentes, mas são igualmente sérios tanto nas áreas urbanas quanto nas, na, nas queimadas da Amazônia. E temos solução para os dois problemas de uma maneira relativamente fácil, barata e simples.
2: Era isso que eu ia te perguntar para encerrar. Quais são as formas de diminuir a poluição causada pelas queimadas na Amazônia e pela queima de combustível fóssil nas grandes cidades?
3: Olha, no caso das queimadas da Amazônia, é imprescindível para o país realmente ter uma política que preserve o ecossistema amazônico, isso é possível de ser implementado, o Brasil já reduziu de 28 mil quilômetros quadrados que estávamos desmatando em 1992 para 4 mil quilômetros quadrados é, há cinco anos atrás. Infelizmente, ao longo dos últimos cinco anos, a taxa de desmatamento está aumentando, de hoje nós estamos destruindo mais de 10 mil quilômetros quadrados por ano da floresta amazônica.
0: No meio da tarde, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma nota alegando que em função do bloqueio financeiro efetivado pela Secretaria de Orçamento Federal na data de hoje, serão interrompidas a partir de segunda-feira todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia Legal, bem como todas as operações de combate às queimadas no Pantanal e demais regiões do país.
2: Mas logo depois, o vice-presidente, Hamilton Mourão, disse que o dinheiro estava liberado. Foi precipitado isso aí, né?
0: foi precipitado. Né? Então, é, vamos esperar que agora e reflita e chegue à conclusão que não foi a melhor linha de ação a que ele tomou e criou um caso aí que não era para ser criado. O dia continua, a operação não está parada.
3: É possível, sim, reduzir o desmatamento e reduzir as queimadas. É preciso uma ação governamental
1: coerente envolvendo a polícia, envolvendo os agentes municipais e estaduais. Os cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, recebem imagens da Amazônia em alta resolução, enviadas por dois satélites em tempo real. Para determinar a causa dos incêndios, os cientistas cruzam dados sobre duração, intensidade, a área em chamas e a quantidade de focos em cada queimada. Analisando os incêndios deste ano, eles concluíram que 54% dos focos foram em áreas de desmatamento. No caso de poluição do ar urbana, é fundamental que o Brasil atualize
3: a sua legislação das emissões veiculares porque os, os ônibus, por exemplo os que hoje andam em média na cidade de São Paulo há mais de 20 anos foram banidos é, de circulação na Europa e nos Estados Unidos por quê? porque eles causam problemas sérios de saúde para a população urbana. Então, tem tecnologia para limpar os ônibus nas áreas urbanas, para a gente ter automóveis com muito menores é, fatores de emissão de poluentes atmosféricos, mas nós precisamos, Renata, de termos legislação, pública que é, faça os fabricantes de automóveis implementar esses novos fatores de emissão. Isso é possível, isso é barato, isso não custa caro, mas nós precisamos de políticas públicas consequentes. Paulo,
2: muito obrigada pela participação, é um prazer te receber no assunto, não é de hoje que a gente quer trazer você ao podcast, bom trabalho aí.
3: Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.